0: Hallo, herzlich willkommen zu Dein Mama Business, der Podcast rund ums Thema Kind und Karriere. Mein Name ist Kerstin Rehse, ich bin Mutter von drei Söhnen und Mütter kommen zu mir, um sich selbst zu verwirklichen, um sich finanziell unabhängig zu machen und um sich nicht zwischen Kindern oder Karriere entscheiden zu müssen. Hallo, hier zur 60. Episode von Dein Mama Business. Heute will ich mal mit dir darüber sprechen, woher ich eigentlich die ganze Energie nehme. Das ist nicht so mein Thema. Tatsächlich werde ich aber ganz oft gefragt, woher nimmst du die Energie? Oder manche Menschen sagen auch, boah, was du alles machst, das könnte ich gar nicht schaffen. Und ich fühle das gar nicht, diese Frage, woher ich die Energie nehme, weil für mich ist sie einfach da. Wenn ich jetzt aber ganz genau hinschaue, und das habe ich jetzt für dich extra gemacht, <lacht> dann gibt es natürlich schon Dinge, die das beeinflussen, dass ich in dieser Energie bin. Und by the way, ich bin auch nicht jeden Tag, jede Sekunde in dieser Energie. Es gibt bei mir auch immer noch Momente, in denen ich sehr ins Außen gerate. Nur diese Momente werden erstens kürzer und es wird mir schneller bewusst, dass ich jetzt gerade vielleicht wieder in so einer Spirale, in so eine Spirale gerate oder im Außen bin oder das Opfer bin oder ja mein inneres Kind gerade die absolute Vollkrise kriegt. Und ja, das sind Themen, da musst du dir gar keine Sorgen machen, die bewegen uns alle immer mal wieder. Ja, wichtig ist dann nur, wie gehst du jetzt damit um und was machst du dann draus? Heute will ich also mit dir meine Geheimnisse für meine Energie, die ich habe, geben. Und zwar sind das drei, sechs. Ich habe sechs Punkte aufgeschrieben, was ich glaube, woher meine Energie kommt. Ich glaube nicht, dass es komplett nur angeboren ist. Es ist vielleicht angeboren, wie sie am besten zum Ausdruck kommt, wie du sie wahrnimmst, das, was ich nicht beeinflussen kann, nur woher sie wirklich kommt. Das hat ganz viel auch mit mir zu tun und mit bewussten Entscheidungen und das kann ich steuern. Der erste Punkt, was für mich super wichtig ist, ist in Bewegung zu sein. Also das heißt nicht, den ganzen Tag rumzurennen. Auch solche Phasen hatte ich in meinem Leben, aber das meine ich nicht mit Bewegung. Ich meine jetzt bewusste Bewegung. Also zu sagen, jetzt gehe ich laufen oder Kurze Wege, fahre ich generell mit dem Fahrrad oder gehe zu Fuß, ich gehe mit den Kindern raus am Spielplatz, ich sitze auch gerne auf der Bank, aber ich sitze nicht immer und jedes Mal auf der Bank, ich kann da ja auch mal ein bisschen rumtouren oder auch ein paar Übungen machen und wenn es nur ein paar Hampelmänner sind oder wie man heute sagen würde, Jumping Jacks, ja, irgendwas zu tun und das bewusst, weil das macht ganz viel Sinn nicht nur für den Körper, also ich finde es erstmal total wichtig, dass der Körper auch in einer guten Energie ist, weil Energie ist das ganze Feld, das ist alles Energie und deswegen ist auch Bewegung Energie und es ist einfach cool, wenn du einen Körper hast, auf den du dich irgendwie verlassen kannst, ja, der gut für dich arbeitet, der gut funktioniert. Und das will der Körper ja auch. Ja. Das ist so dieses Win-Win. Tu deinem Körper was Gutes, denn er tut dir jeden Tag Gutes. Ja. Er trägt mich jeden Tag, tragen mich meine Füße hier die Treppen hoch und runter. Jeden Tag ähm, kann ich mit meinen Händen Essen zubereiten, Flaschen aufmachen, ja, all das. Ich, ich bin einfach von Kopf bis Fuß komplett dankbar. Und diese Bewegung hilft mir zum einen, in meinen Körper wieder reinzuspüren, meinen Körper auch wahrzunehmen. Das kennst du bestimmt. Wenn du vielleicht jetzt lange keinen Sport gemacht hast und jetzt sagst, okay, Kerstin hat recht, machst jetzt hier einmal die Pause-Taste und gehst eine Runde laufen oder hörst beim Laufen weiter. Keine Ahnung, ich höre ja immer gerne den Vögeln zu. Deswegen höre ich äh, beim Laufen nichts. Das kann aber jeder ja so gestalten, wie es ihm Spaß macht. Und vielleicht willst du auch gar nicht laufen. Vielleicht ähm, willst du was ganz anderes machen. Ähm, Hula-Hoop oder sowas ist ja auch voll mega in. Ich habe es jetzt noch nicht so ausprobiert, gibt es aber coole Videos, <lacht> ähm, Videos gucken reicht aber halt nicht, ne? es geht um die Bewegung und ich weiß, das ist das, was manche jetzt sagen, ja kein Problem, mache ich auch, aber ganz viele und wahrscheinlich die Mehrheit sagen, uff, weil ich sage nämlich jeden Tag, das heißt nicht, dass ich jeden Tag die ganze Stunde laufen gehe, ich gehe manchmal auch kürzer laufen oder ich gehe auch mal nicht laufen, dann mache ich halt was anderes, Ja, ich ähm, mache viel Yoga. Ich habe zwischendurch aber auch andere Sachen gemacht. Ja, vielleicht weißt du es. Ich habe auch schon als äh, Sumba-Trainerin gearbeitet. Ja? Also Sumba-Fitnesskurse gegeben für Erwachsene, für Kinder. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe Fitnesskurse gegeben, ja, so ganz klassische, so Bauchbeine-Po-Kurse. Ich ähm, ja, habe mit Senioren trainiert. Ja? Das hat mir alles immer super viel Spaß gemacht und ja, für mich war einfach klar, es gibt einen Unterschied zwischen den fitten Menschen und den unfitten Menschen und ich möchte ganz bewusst zu den Fitten gehören. Das heißt nicht, dass ich im Extremsport oder im Leistungssport irgendwie was vorhabe oder da ambitioniert bin, das habe ich jetzt nicht. Ich mache das wirklich für mich und aus der Gesundheit heraus. Ja, deswegen wäre für mich persönlich zum Beispiel ein Marathon kein Ziel weil ich nicht glaube, dass das für meinen Körper, so wie er jetzt ist, gesund ist. Also ich glaube, das würde meine Grenze überschreiten. Ich kann das. Ich weiß, wenn ich das will, kann ich hin trainieren und mein Körper lässt mich dann auch nicht im Stich. Ich glaube nur, dass es ihm mehr schadet als nützt. Ja, So ein Halbmarathon hingegen, das finde ich ein realistisches für mich persönlich Ziel. Aber es geht gar nicht um die Ziele. Es geht einfach nur darum, dass du dich jeden Tag bewegst. Ob du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst, ach nee, ich ja gerade Homeoffice, ich vergesse das immer wieder. <lacht> ich bin hier sowas von in meiner Bubble, ach, es tut mir leid. Auf jeden Fall Bewegung ist super wichtig. Und selbst wenn du sagst, pff, nee, also extra noch Sport einbauen will ich nicht und ich liege halt einfach gerne auf der Couch und gucke eine Serie, vielleicht ist es für dich dann doch cool, so einen Hometrainer zu nehmen und eine Serie auf dem Hometrainer zu gucken. Ja? Da kannst du dann abstrampeln oder so ein Stepper oder ein Laufband, also es gibt da ja echt schon ziemlich coole Sachen, bei denen du einfach dann auch was gucken kannst oder was hören kannst oder was anderes machen kannst, falls du das Gefühl hast, dass der Sport allein dir nicht genügt. Gleichzeitig kann ich dir sagen, also gerade wenn du sowas machst wie Yoga, ey, das ist der Oberknaller, mach's einfach, weil da kannst du keine Serie nebenbei gucken, da bist du voll in deinem Körper, in de auf deiner Matte und es geht einfach nur um dich und das finde ich so wunderschön. Das hat noch ganz, ganz viele Nebeneffekte und generell hat die Bewegung super viele Nebeneffekte. Deswegen macht so viel Sinn, denn du kennst vielleicht so Tage, an denen irgendwie so gar nichts geht. und Das sind dann so Tage, da hängt man so rum, vielleicht kommt man gar nicht so richtig aus dem Schlaf zu Kraus und diese Energie ist auch eine Energie und die sendest du aus. Und du weißt nicht, wie lange sie auch noch nachwirkt und du sie vielleicht noch aussendest, auch wenn du dann vielleicht doch in den Garten gehst und ein paar Blumen einpflanzt oder irgendwie sowas, also so ein bisschen wenigstens in Bewegung kommst. Das Coole ist, du hast das selbst in der Hand und du kannst diesen, diesen Lazy-Tag selbst beenden, indem du einfach sagst, ich gehe jetzt raus und bewege mich. Punkt. Und dann gehst du. Ja, da brauchst du ja gar nicht so rum zu rumzudiskutieren mit dir selbst, sondern einfach mal machen. Ja, also der erste Punkt um Warum ich in meiner guten Energie bin, ist, dass ich mich jeden Tag bewege und ähm, ich habe zum Beispiel auch ähm, auf meiner Uhr so einen Schrittzähler, also unter 10.000 Schritte geht da nichts, da gehe ich nicht ins Bett, da kann ich auch gar nicht, gar nicht schlafen. <lacht> ähm, an Tagen, an denen ich laufe, sind es natürlich auch viel, viel mehr, weil ich allein mit dem Laufen ja dann schon meine 10.000 Schritte oft habe, ja? ähm, Mess dich aber mit dir selbst, also wenn du jetzt 3.000 Schritte am Tag läufst, dann läufst du eben fünf. Ja, so als Challenge zum Beispiel. Oder vielleicht auch vier, <lacht> was für dich sich gut anfühlt. Ähm, ja, um ja, da immer mehr Bewegung reinzubringen. Die zweite, der zweite Punkt, der ist für mich noch viel größer als Bewegung. Denn Bewegung, da suchst du einfach deine Lieblingssportart oder deine Lieblingssportarten und dann machst du die einfach. Ja, dann machst du sie entweder online oder mit einem Trainer oder alleine oder wie auch immer, je nachdem, um was es auch geht. Da hast du ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Da weißt du ja für dich sowieso schon am besten, was am besten für dich ist. Ernährung, finde ich, ist so ein ganz, ganz großes Thema. Und ich kann dir sagen, es macht einen Unterschied, wie du dich ernährst. Denn es ist nicht so, dass du oben was in deinen Körper reingibst und dann wird es einfach wieder ausgeschieden. Nee, dein Körper macht ja was davon. Der zehrt davon, der nährt sich davon. Du nährst dich davon. Das heißt... Alles, woraus du ja bestehst, wird doch aus der Nahrung gemacht. Also alles, was du hineingibst, benutzt dein Körper. Es gibt natürlich Ballaststoffe zum Beispiel, die einfach auch wieder sozusagen ausgeschieden werden, die nichts weiter machen, als deinen Körper zu beschäftigen. Von den Lebensmitteln und Nahrungsmitteln, von denen wir uns ernähren, nimmt sich der Körper aber raus, was er entweder braucht oder was er glaubt zu brauchen, und macht was damit oder lagert es ein für später. Und verarbeite das. Deswegen Ernährung ist ein ganz, ganz großer Punkt, ein ganz wichtiger Punkt zum Thema Energie. Denn das, was zu deinem Körper wird, hat auch eine Energie. Und wenn du jetzt zum Beispiel gerne Fleisch, Fisch und Geflügel isst, dann sei dir bewusst, dass das Tiere sind. Ja, und wir wissen, wenn wir ein Tier essen möchten, dann muss es dafür vorher getötet werden. Ja, also gut, wenn du vielleicht im Dschungelcamp bist, dann kannst du es auch lebend essen. Aber auch dann ist es auf jeden Fall tot, wenn es irgendwie in deinem Magen ankommt. Hoffe ich, ich kümmere mich jetzt nicht so gut aus. Vielleicht lebt es da auch noch, bis es zersetzt wird von der Magensäure. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich will da nicht missionieren. Ich kann da nicht missionieren, weil ein Essen, finde ich, das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Und das ist ja auch das, warum es das so schwierig macht. Ja, dass das Essen ist so ein bisschen wie Religion, das ist so unantastbar, also, wenn ich dir dein Essen wegnehme oder schlecht rede, dann willst du meinen Podcast gar nicht mehr zu Ende hören. Das ist mir total klar und das kann ich auch verstehen. Ich will dir hier nur meine Ansicht teilen und meine Art, die Energie hochzuhalten. Und vielleicht kennst du das auch. Lassen wir das mal mit den, mit den tierischen Produkten, jetzt so stehen. Ich denke, du weißt, was ich meine. Lass sie lieber weg, weil das sind einfach schlechte Energien, die du mit aufnimmst. Nicht, weil die Tiere schlecht sind, sondern weil die Umstände schlecht sind, dass du sie, wie du sie jetzt eben bekommst. Also von der Massentierhaltung will ich da nochmal gar nicht sprechen. Auch totgestreichelte Tiere sind einfach tot, wenn wir sie essen. Aber wie fühlst du dich zum Beispiel nach so einer richtig großen Portion Spaghetti mit Tomatensauce? Oder wie fühlst du dich nach so zwei Stückern fettiger Sahnetorte? Fühlst du dich da so, als ja, würdest du jetzt gerne über so eine Blumenwiese hüpfen und lachen und singen? Oder würdest du dich vielleicht lieber ins Bett legen und schlafen? Das ist so ein bisschen der Unterschied von der Energie. Also es gibt einfach Lebensmittel, die ziehen unsere Energie runter, wie die Sahnetorte, wie Fisch, Fleisch, Eier. Milch <lacht> und weißes Mehl übrigens, ja, also die Nudeln oder Weißbrot, Pizza. Und es gibt dann noch sehr viele mehr. Und diese Lebensmittel und Genussmittel und Nahrungsmittel, die senken deine Energie. ja. Und dann gibt es aber auch zum Glück Lebensmittel, die heben deine Energie. Also nach denen musst du dich nicht hinlegen und ausruhen. Sondern so Lebensmittel, die sind, die sind frisch. Ich ziehe mir immer Sprossen auf der Fensterbank zum Beispiel. Das kann jeder machen. Da brauchst du keinen Garten dafür. Da brauchst du auch keinen Blumenkasten oder so. Du brauchst einfach nur ein Glas. Ja? Ein Glas mit entweder einem Sieb drauf oder so einem, vielleicht eine alte Strumpfhose, wenn du sowas noch upcyclen möchtest. Das gibt es auch zu kaufen. Und dann machst du einfach deine Sprossen da rein. Die werden ein paar Stunden eingeweicht in Wasser da lässt du sie quasi einfach im Wasser stehen, danach schüttest du das Wasser ab und stellst sie ans Licht, sodass noch Luft unten dran kommt, deswegen dieses Sieb, ja, das kannst du so einen Teelöffel drunter stellen zum Beispiel, dann bleibt es schräg stehen, müssen natürlich irgendwo anlehnen oder so, dass es stehen bleibt, bei mir ist es einfach am Fenster. Und dann wächst das, dann wird das jeden Morgen und jeden Abend, mache ich da einmal Wasser rein, das mache ich meistens, wenn ich eben Frühstück oder Abendessen mache, dass ich dann einfach nebenbei das Wasser da reinlaufen lasse, das einmal durchschwenke, ausgieße und wieder hinstelle. Und dann hast du immer wieder ständig frische Sprossen und die zum Beispiel, die heben deine Energie, weil da die sind super frisch, die sind super hoch, Wertigt. die haben viele Vitamine, viele Vitalstoffe, viele Mineralstoffe, Spurenelemente. Also diese ganzen Mikronährstoffe, die der Körper wirklich braucht. Gleichzeitig ist es natürlich auch total wichtig, wissen wir alle, Gemüse essen, Obst essen, Salat essen, Kräuter essen. Jetzt nicht nur den ganzen Tag Sprossen essen, ist natürlich auch nicht die Lösung. Es darf vielfältig sein, du darfst dich aus verschiedenen Lebensmitteln bedienen. Die zweite Kategorie, was auch super wichtig ist, ist auf jeden Fall Hülsenfrüchte. Gerade wenn du vielleicht auch dann auch mal auf Fleisch und so weiter verzichtest, muss irgendwo das Eiweiß herkommen und da hast du einfach eine super gute Quelle in Hülsenfrüchte und auch hochwertigem Getreide und da aber bitte Vollkorngetreide. Das macht einen großen Unterschied, ob du ein Mehl kaufst, 405. Diese 405 steht im in etwa für die Mineralstoffe, was dann auch drin ist. Also sagen wir 405. Dann gibt es ja noch das Mehl mit der 1050. Da ist mehr als das Doppelte noch drin. Ja, nur so zum Vergleich, dass du ein bisschen ein Gespür dafür bekommst. Das höhere sind ja diese 550. Das ist schon besser als 450, aber logisch weniger gut als 1050. Ähm ja, Getreide. Nüsse sind auch gut. Ja, Nüsse, also Cashews, Mandeln, Walnüsse, Pekanüsse, alles was du magst. Und ja, ich glaube, das waren die Kategorien, von denen ich behaupte. Das sind alles jetzt hier Behauptungen. Viele Sachen sind natürlich wissenschaftlich auch belegt. Ich habe aber keine Lust, Studien rauszusuchen. Deswegen sage ich es einfach, das ist hier meine Meinung. Und du prüfst für dich selbst, was mit dir resoniert, was sich für dich richtig gut anfühlt. Und ich kann dir nur sagen, es macht wirklich einen Unterschied, wenn du dich dauerhaft gesünder ernährst. Erstens bedankst du dich dann wieder für deinen Körper oder bei deinem Körper für diese grandiose Arbeit, die er jeden Tag leistet. Und wir nehmen das oft viel zu selbstverständlich hin, solange wir gesund sind oder uns gesund fühlen. Und da dürfen wir aber nicht vergessen, was für ein Geschenk unser Körper uns jeden Tag macht, weil der unfassbar viel kompensiert. Also selbst ich, die nicht, ähm, ja, so schlecht sich ernährt, würde ich jetzt einfach mal behaupten, bei mir wird es auch immer wieder mal Tage geben, an denen ich Defizite habe, denn so diese wasserlöslichen Vitamine wie Vitamin C oder die B-Vitamine und so weiter, Folsäure, die schwemmen wir ja auch wieder aus und die müssen wir jeden Tag wieder zuführen, jeden Tag. Ja, es gibt so einige wenige, also B12 zum Beispiel, also es sind nicht alle B-Vitamine, aber B12 zum Beispiel, das wird auch gespeichert. Das heißt, wenn du davon eine größere Menge nimmst, dann wird auch ein großer Teil davon mit gespeichert und du hast den für längere Zeit zur Verfügung. Beim Vitamin C ist es nicht so. Also da wird ein ganz minimaler Teil, kann glaube ich die Leber auch irgendwie noch umwandeln, aber da kannst du nicht von leben. Du musst jeden Tag Vitamin C zu dir nehmen, am besten mit Sprossen. Kräutern, Salat, Obst und so weiter. Also Ernährung finde ich super, super wichtig. Und ich merke auch schon, warum ich diese Energie so hochhebe und das nicht merke. Denn zum Thema Bewegung habe ich einfach mehrere Jahre als Fitnesstrainerin gearbeitet. Für mich ist es normal, mich zu bewegen. Beim zweiten Punkt Ernährung habe ich eine Ausbildung zur Fachberaterin für holistische Ernährung und Gesundheit gemacht. Ich habe mich also intensiv damit beschäftigt, was wir hier essen, was ich esse, warum ich es esse, wie ich es esse, wann ich es esse und so weiter und so fort. Um dahin zu kommen, dass es für mich jetzt normal ist, dass ich darüber nicht mehr nachdenke, dass ich vergesse, wie viele Menschen da draußen sich den halben oder den dreiviertel Tag von Weißmehlprodukten ernähren, vielleicht noch mit Schokoaufstrich, mit Palmöl und sonst irgendwelchen verrückten Sachen drin und sich fragen, warum sie nach dem Essen so müde sind, warum sie so ein schlimmes Nachmittagstief haben, warum sie nachmittags nicht mehr so leistungsfähig sind wie morgens. Ja, Das ist mein Hintergrund. Das ist für mich normal. Ich weiß aber, dass es das nicht normal ist. Auch beim Yoga jetzt, wir lernen die richtige Atmung. Wenn ich einatme, dass der Bauch nach außen weggeht, und wenn ich ausatme, wieder nach innen. Bei wie vielen Menschen, inklusive mir selbst, ist es genau andersrum. Dass wir atmen und wir atmen ein. Und anstatt uns auszudehnen, weil Luft reinkommt, zieht sich der Bauch auch noch nach innen, die Schultern vielleicht noch nach oben. Ja? Und das klingt alles so ernst. Ne? Beweg dich, ist gesund. Aber was ganz wichtig ist, und was ganz wichtig ist, habe Spaß. Also. Tu das alles nicht für mich oder weil es irgendjemand sagt, irgend so ein Guru vielleicht. Übrigens, Guru habe ich gelernt beim Yoga, heißt nichts anderes als Lehrer. Ja, Wir haben ja manchmal ein ganz schlechtes Bild davon, was Guru bedeutet. Guru ist einfach nur ein Lehrer. Ja, Also jeder von uns hat Gurus und jeder von uns ist auch ein Guru. Ähm, aber Thema Spaß finde ich ganz wichtig. Tu mal Dinge, die dir einfach Spaß machen. Für mich ist es Schaukeln, <lacht> wenn wir auf dem Spielplatz sind und da ist eine Schaukel, wo ich mit meiner Hüfte reinpasse. Ich habe eine schmale Hüfte, aber glaubt mir, auf Kinderspielplätzen gibt es echt fiese schmale Schaukeln. Ich kenne die ja mittlerweile hier bei uns in der Stadt. Dann sitze ich auf der Schaukel und schaukel. Das gehört für mich dazu. Das ist für mich Spaß. Da habe ich Freude dran. Ja? Das schaukelt mein inneres Kind. <lacht> ja? Und es müssen nicht große Dinge sein. Ja? Das, du musst nicht sagen, naja, es gibt jetzt gerade kein Kabarett, kein Comedy, ich kann nirgendwo da hingehen, das ist mein Spaß. Es dürfen die kleinen Sachen sein, wie schaukeln oder ein Bild malen oder irgendwas, was dir Freude macht, was dir Spaß macht. Und wenn du die Witze-Seite von irgendeiner Zeitschrift liest oder was auch immer, das, woran du Freude hast. Auf jeden Fall ist es wichtig, auch jeden Tag Spaß zu haben, denn ohne Spaß kommt so eine Bitterkeit in uns rein und die strahlen wir auch wieder aus. Das ist wieder nicht die Energie, die wir haben wollen. Das war schon der dritte Punkt mit dem Spaß. Dann sind wir jetzt bei der vierten Auflösung, wie ich meine Energie hochbekomme, oben halte und aussende. Und das ist für mich Weiterbildung. Weiterbildung ist für mich erweiternd. Ich weiß nicht, ob das generell was ist, was die Energie hochhält, aber ich glaube doch, du kennst vielleicht Senioren, Menschen, die wirklich schon älter sind, die noch so super fit sind und die noch so super spannend sind und die dann, weiß ich nicht, in Heilpraktiker noch mit 56 oder mit 56 ist ganz schön fies jetzt, gell? habe ich eben von Senioren gesprochen. Also mit 56 ist für mich noch niemand Senior, habe ich jetzt vielleicht ein bisschen ähm, blöd gesagt, aber so ist es, wenn man sich nichts äh, vorschreibt und ohne Skript arbeitet. <lacht> also die mit 80 vielleicht noch ihren Heilpraktiker machen, ich finde es cool. Die bewundern wir doch, oder? Da habe ich letztens auf äh, Facebook ähm, sowas gesehen von einer, von einer 81-Jährigen, die Fitnesskurse, Online-Kurse irgendwie gibt, ja, und ihren Mann da noch gleich mit ins Boot geholt hat. Die machen jetzt richtig coole Videos, die macht richtig geile Sachen. Mir ja, mit 81. Und die hat erst mit ein paar 50 angefangen, Sport zu machen, stand da. Da ich mir, wie cool, ja? Ist ja egal, wann du anfängst, Hauptsache du fängst an. Und Wer willst du sein mit 80? Die Frau, die Sportkurse online gibt und die auch noch verkauft, damit Geld verdient? Oder willst du mit 81 im Schaukelstuhl sitzen und warten, bis dein Essen auf Rädern kommt? Ja? Entscheide dich und denk darüber nach. Deswegen ist für mich Weiterbildung wichtig und Weiterbildung bedeutet nicht automatisch, dass du umschulen musst oder was anderes dann auch machen musst du kannst auch Ausbildungen einfach für dich machen wie ich jetzt die Yoga äh, die Yoga Bildung Quatsch die Yoga Lehrerausbildung oder vorher die Ernährungsberatung und die und das Fitnesstraining ja okay ich habe immer ein Business draus gemacht musst du aber nicht du kannst auch einfach neue Dinge lernen um deinen Horizont zu erweitern um ja, mehr Möglichkeiten zu haben um mehr Themen zu haben um mehr Menschen kennenzulernen es gibt so viele Gründe für Weiterbildung und für mich bedeutet Weiterbildung immer die Energie hochzuhalten. Der fünfte Punkt ist ein bisschen ähnlich wie Weiterbildung. Weiterbildung, darunter verstehe ich aber wirklich Kurse, Ausbildungen, Seminare, Workshops können auch Online-Kurse sein, alles Mögliche. Und jetzt der nächste Punkt, der klingt zwar ähnlich, ist aber anders gemeint, nämlich das Thema Lesen und hören und damit meine ich jetzt auch Weiterbildung in dem Sinne dass du liest oder hörst jetzt nicht unbedingt nur einen Roman ohne große Message dahinter sondern einfach ja zwei lieben sich, zwei streiten sich und dann lieben sie sich wieder oder irgendwie sowas oder eben auch nicht sondern auch wieder ja vielleicht Autobiografien oder vielleicht Ratgeber, Sachbücher über bestimmte Themen, Themen, die dich interessieren, die gerade bei dir dran sind. Vielleicht auch Themen, die du einfach spannend findest, obwohl du noch nicht so richtig was damit anfangen kannst. Einfach mal, ja, was Neues lesen. Und ich glaube auch, es hält den Geist, fit zu lesen. Ich merke das, wenn ich eine Weile nicht gelesen habe, dass mein Lesefluss langsamer wird. Also es ist auch eine Trainingssache. Ich liebe hören, also Audiobooks zu hören, aber auch Podcasts zu hören. Ich finde das immer super inspirierend, also nicht immer, aber oft. Und ähm, glaube, dass es das auch was ist, um die Energie hochzuhalten, weil ich ganz, ganz viel Inspiration mir auch immer mitnehme. Manchmal gar nicht, ist es gar nicht das, was ich eigentlich gerade lese oder höre, sondern eben einfach das, was in mir darauf resoniert. Also das, was sowieso schon da sind, ist und auf einmal sagt, hey, ich habe jetzt gerade eine Idee, ich habe jetzt gerade einen Impuls und aus dem kann ich was tun. Oder machen oder denken oder aufschreiben. <lacht> der sechste Punkt ist der Punkt Unterstützung. Ich finde es unfassbar wichtig, dass du dir Menschen holst, die dir helfen. Denn ich bin nur in dieser guten Energie, weil ich ganz viele Menschen habe, die mir helfen. Und das ist echt ein ganz großes Learning. Das durfte ich auch mit der Zeit erst mehr ja, für mich ablegen, weil ich war auch eine von denen so, ja, du musst alles alleine schaffen und du kannst auch alles alleine schaffen und tschaka tschaka. Und ganz ehrlich, es wird so viel leichter, wenn wir eben nicht mehr alles alleine schaffen müssen. Und zwar nicht nur jetzt aufs Business bezogen, sondern aufs ganze Leben bezogen. Such dir Unterstützer. Wenn du Themen hast mit Glaubenssätzen, such dir einen Coach. Oder such dir generell einen Coach. Der kann echt, also wir sind der alle so murks, Ganz ehrlich, wer von uns ist denn total normal und äh, fröhlich, äh, flupsig irgendwie noch im Erwachsenenalter angekommen? ja? Kann ich also super empfehlen. Such dir Mentoren, die mit dir gehen. Menschen, die schon so ein, zwei Schrittchen weiter sind als du selbst. Die dich an die Hand nehmen, die dir die den Weg zeigen, die dir helfen. Aber auch ganz, ganz ähm, praktische Dinge. Ich mache meine Steuererklärung nicht selbst. Die gebe ich zum Steuerberater. Ich muss meine Belege trotzdem sortieren, weil ich kann ihm ja nicht einfach irgendwas da, so eine lose Blattsammlung einwerfen. Das mache ich dann auch nicht. Oder eine Haushaltshilfe. Ja, das sind so Themen, das sind so Sachen. Da hole ich mir doch Unterstützung. Da hole ich mir Unterstützung von außen. Und jetzt bin ich gerade irritiert, weil mein Monitor jetzt ausgegangen ist. Okay, war wohl nur der Bildschirmschoner, alles gut, das kriegst du ja gar nicht mit. Ich hoffe, der Ton ist weitergelaufen, sieht aber ganz gut aus. Ja, also hol dir Unterstützung. Das kann auch bei der Kinderbetreuung sein. Oder es kann sein, keine Ahnung, dass jemand irgendwelche Dinge für dich regelt, irgendwelche Arbeiten für dich übernimmt. Lass dir doch helfen von Menschen, die da sind. Und ganz ehrlich, die meisten Menschen helfen gerne und tun es auch. Und es wird viel besser und es ist viel leichter für dich, wenn du nicht alles alleine machen musst. Ja, jetzt habe ich noch einen Bonus für dich. Ich habe dir sechs Punkte versprochen und heute mache ich mal dieses, wie sagen die Coaches da draußen immer, over Deliver. Also liefere mehr, als du versprochen hast. Das tun übrigens unsere Produkte so gut wie alle. Also ich. Ich kann, Und wenn ich unsere Produkte vorstelle von meiner Firma, mit der ich arbeite, ich kann dir gar nicht alle Vorzüge von jedem einzelnen Produkt in einer halben Stunde erklären, weil es immer noch irgendwas gibt, was du noch on top dazu an Vorteil sehen kannst und noch dazu bekommst sozusagen, da wird es immer irgendwie noch eine Überraschung geben, wo du denkst, oh wow, das ist aber schön, das ist aber nett, das ist aber nachhaltig, das ist aber toll, das wirkt ja klasse, wie auch immer. Also... Ja, und so auch jetzt hier in dem Podcast. Das waren jetzt meine sechs Punkte. Beweg dich jeden Tag. Ernähr dich gesund. Jeden Tag. Frisch. Am besten in Bio-Qualität. Ja. Am besten vegan aus meiner Sicht. Mit ähm, ein bisschen Augenmerk auf deinen B12. Hab jeden Tag Spaß. Lache. Bilde dich weiter. Lese und höre sinnvolle Dinge, die deinen Horizont erweitern. Und nimm dir Unterstützung, wo du sie brauchst. Lass dir helfen, wenn du Hilfe brauchen kannst, damit du gar nicht erst in diese Stressfalle gerätst oder dann ganz schnell da auch wieder rauskommen kannst. Und jetzt noch mein Bonustipp. Sei dankbar für alles, was schon ist. Für alles, was war. Und dann auch für die Wunder, die noch kommen. Denn du kannst die Wunder in dein Leben ziehen, ganz bewusst, ganz mit voller Absicht, wenn du das jeden Tag zelebrierst. Sag dir jeden Abend, was, wofür du heute dankbar bist, drei Dinge und immer drei andere Dinge als am Abend zuvor. Und am nächsten Tag wachst du mit dem Gedanken auf, und wenn du nicht mit ihm aufwachst, dann sagst du es dir ganz bewusst, ich freue mich auf die Wunder des Tages. Welche Wunder werden sich heute zeigen? Und dann lässt du diese Frage stehen und wartest, bis die Antwort einfach kommt. Und allein das Bewusstsein zu warten, welche Wunder geschehen, wird dir die Wunder zeigen. Am Anfang, ganz ehrlich, habe ich es vergessen, ganz oft. Da habe ich mir die Frage morgens gestellt und abends dachte ich mir, oh, drei Wunder, drei Dinge, für die ich dankbar bin. Und dann war ich im Kopf, natürlich ist mir auch was eingefallen, zwar aber sehr vom Verstand inszeniert, um die Aufgabe abzuhaken. Gleichzeitig habe ich damit aber gelernt, dass ich darauf achten darf. Und in dem Moment, in dem ich angefangen habe, darauf zu achten, wie viele Wunder mir jeden Tag geschehen, wie viele Wunder ich erlebe, sehe, lese, höre, ja, da wurden es immer mehr, so dass ich dann manchmal abends nicht weiß, oh, für welche von den drei wundervollen äh, Wundern darf ich mich denn jetzt als meine Highlights des Tages entscheiden. Und das hebt die Energie und zwar nicht nur am Abend durch die ganze Nacht, sondern auch noch bis in den nächsten Morgen hinein. Und das färbt ab auf deine Kinder, auf dein Umfeld, auf alle, mit denen du zu tun hast. Und ja, auch auf fremde Menschen, die dann einfach nur sagen, boah, was hast du für eine Energie und du denkst dir, äh, ja, ich bin so. <lacht> so geht es mir immer. Und ich kann es nur jedem wünschen und ich hoffe, hier ist was dabei. Und denk dran, wie ich es schon mal in den vorherigen Folgen zum Thema Gewohnheiten auch gesagt habe, geh jetzt nicht hin und nimm alle sieben Punkte und sag, jetzt setze ich die alle zu 100 Prozent um. Wenn du nämlich die alle jetzt zu 100 Prozent noch nicht umsetzt, also zu 0 Prozent zum Beispiel, dann wird es dich nicht nur überfordern, sondern auch frustrieren. Und dann geht die ganze Kiste nach hinten los, da hast du ja nichts von. Mach dir einen Plan, guck, was für dich realistisch ist, fang langsam an und schau vielleicht, wo es am meisten Sinn macht. Und vielleicht ist auch was dabei, wo du sagst, ne, das mache ich nicht. Dann machst du es einfach nicht. Ist ja nur ein Tipp, nur eine Idee, nur wie ich es mache. <lacht> Ganz liebe Grüße, ich freue mich auf die nächste Woche und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Hier bei Dein Mama Wissen ist alles Liebe, deine Kerstin.